0: Снова здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и с нами Владимир Сергенко сегодня в студии. Владимир.
1: Здравствуйте еще раз все, кто присоединился к Еврозоне. Здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, радиозрители.
0: Хочу напомнить, что вы можете э, на писать, комментировать темы, которые мы обсуждаем в эфире, в WhatsApp или Viber 903-170-63-63, и также смс можно присылать на номер 5533, начинайте сообщение со слова «Вести». Кстати, напомню, что предыдущую часть программы закончили на позициях движения Пегида, который выступает против исламизации Европы, и подутихло все. А какие сейчас настроения в Германии?
1: Ну, настроение в Германии можно рассматривать с точки зрения статистики, это будет правильнее, чем если пробовать анализировать уличные разговоры или разговоры в пивнушках, хотя это классика жанра, послушать, что говорят в пивниках Германии, и будешь знать действительно настроение. Есть свежая статистика, за первые шесть месяцев 2019 года в Германии против беженцев пострадало 102 человека, а общее количество преступлений больше 600. Больше 600 нападений на беженцев. И это не только относится непосредственно к вот беженцу, у него статус беженца, у него какой-то документ подтверждающий, что он беженец. И вот на него напали. Нет, немного не так. Значит, Об этом стало известно 5 сентября. Есть газеты газета на брюк И был запрос партии левых как всегда, это депутатский запрос, на который правительство должно ответить. То есть это абсолютно проверенная информация, это не как-то там какие-то опросы или еще что-то. И правительство Германии ответило на запрос фракции левой партии, соответственно, это напечатало НОЭС на Брюкцайтинг. Значит, здесь несколько видов. Это и оскорбление, ну, вроде, знаете, оскорбление, давайте так, это без рукоприкладства неприятно. Это взять... может
0: быть выражение «понаехали» тут. Э -э,
1: «Наехали», ну хорошо, «наехали», «понаехали», но м -м, оскорбление не является каким-то фактом, из-за которого полиция приедет и будет сейчас, вот, знаете, акции составлять и вносить в регистр преступления и возбуждение уголовного дела. Другое дело — разжигание ненависти. А Это уже совсем другое дело. И если связано оскорбление, разжигание ненависти, то это не так, что... Стоит какой-то беженец, у него есть какой-то документ, что он беженец, такой весь, он бедный, несчастный. А напротив стоит кто-то и разжигает ненависть к нему. Давайте вот мы там их сожжем или уничтожим или утопим. Нет, это совсем другая вещь. Это политическая, на самом деле, составляющая. Это когда идет предвыборная борьба, например. Есть встреча с избирателями. Стоит маленькая трибуна, и кто-то с трибуны начинает призывать к чему-то. Его слова интерпретируются. Есть обращение в прокуратуру, есть видео-аудиозапись. И его слова имеют признак разжигания розни. Такие моменты, и именно там звучат оскорбления. То есть это не уличная бытовая ссора, это именно вот на таком уровне. Очень часто вину приписывают альтернативе для Германии. Не стесняюсь этого говорить, потому что многие думают, что альтернатива — это что-то новое, плохое или хорошее. Нет. Это действительно такой большой компот, в котором есть и вишни, и косточки. Еще и мухи прилетают на этот компот, в принципе, на это движение. И под эгидой альтернативы для Германии зачастую выступают люди, которые, ну, скажем так, я не смогу расценить, пусть этим занимается прокуратура, была ненависть или не была ненависть, было разжигание или не было разжигание. И есть огромное количество людей, которые считают любые слова и она прям откусывается постоянно, что был непосредственный призыв к активным действиям, например, против беженцев, или было непосредственно оскорбление, они Говорят, нет, мы не оскорбляли, мы сравнивали. Вот как я сейчас только что сравнил с компотом, с мухами, тоже можно мне привлечь за то, что я кого-то с мухами сравнил. Вот примерно в таком духе. Поэтому эта статистика отражает не просто оскорбление и разжигание, а в принципе определенное политическое ображение. Пошли дальше. Значит, опасные телесные вреждения, поджоги общежитий. В результате пострадало 102 человека, в том числе 7 детей. Каждый этот случай полиция оценила как случай политически мотивированных преступлений. То есть на основании э, межнациональной розни, на основании подстрекательства, именно политического подстрекательства преступления правого толка. И речь идет в частности о 60 нападениях. Э, и еще раз, 600 это общее количество преступлений зарегистрированных. Это значит, что есть следствие и теперь просто отнимаем 60 нападений на общежитие представляете сколько остальных дел возбуждено по оскорблению и розни это значит действительно политические атаки идут люди которые неосторожно высказались в публичном пространстве даже если это будет интернет и в принципе неосторожность это ну, скажем так, это не просто лозунг, там, пусть мигранты сюда не приезжают. Это что-то порезче должно быть, цитировать не буду. И вот эти вот резкие заявления, есть, скажем так, внутренний орган контроля в виде народа, который постоянно очень пристально за этим всем наблюдает. И 60 нападений на общежитие, давайте так, это поджоги. Это поджоги, это очень много. Это значит 10, это за полгода статистика. 60 поджогов за 6 месяцев. Получается 10 поджогов в месяц. Понимаете? То есть каждые 3 дня поджог. Каждый третий день. То есть это кажется, что это ерунда. То есть отнимаем от 609 преступлений 60. 540 — это политическая мотивация, где есть рознь, где есть призывы к розне. Призывы там находить на улице, добивать, угнетать там, или еще что-то. Это все полиция разбирается. Но с другой стороны кажется, что а там 60 поджогов. Да нет, каждый третий день в Германии... Ну, Статистически поджигается общежитие с мигрантами. Вот они, настроения какие. И дело не в пегиде, как вот эти патриоты Европы, которые против исламизации Европы, которые действительно во многом, они не являются политической силой. Их можно воспринимать как жуткой карикатуры, на действительно течение, которое уродствует к карикатуре, я бы даже так сказал, уродливое, которое отражает действительно вот политическое состояние, политическое напряжение и восприятие среднестатистического европейца, особенно в Германии, того, как происходят процессы с мигрантами. То есть статистика это здесь не незаметная ничего, Потому что там, в этом году там, 15 тысяч, в прошлом году было 300 тысяч, по запросам там, миллион. Это не отражает настоящее мнение людей, которые в конфликтах. И очень интересная статистика по локации, по геолокации этих преступлений, где основная часть преступлений происходит. Значит, вот эти общежития, на самом деле, не только поджигают общежития, это поджоги. Это настоящие поджоги. То есть там живут люди. Вот представьте себе, давайте не будем обсуждать мигрантов, хорошие, плохие. Они получили статус Женщина, беженцев. Женщины, мужчины дети. Там все, что хочешь. Бабушки, дедушки. Бабушки, дедушки, дети. Там все, что хочешь. Если есть пострадавшие дети, семь детей, значит, все понятно. И дело не в том, что это хорошие или плохие люди. Это субъективные оценки. Государство рассматривает вопрос, давать им статус беженца, отправлять назад на родину. Вообще, что с ними делать? Несут они агрессию, не несут агрессию. Дело не в том, что там, например, одним молодые, э, агрессивные люди, которым неизвестно сколько лет, потому что они скрывают, документы свои не дают, и там вообще страшно жить, и вот местные жители пришли и решили поджечь. Это является нарушением закона. Государство не справляется с тем, чтобы дать гарантию безопасности жителям. Точно так же жители нарушают закон. Это не связанные между собой вещи. И в этом отношении поджоги, но ну, это худшее, что можно происходить, потому что представьте себе, что... Вот не дай бог, возьмите, переложите это все на себя, что вы куда-то добрались, убежали от войны. И местные жители, которые протестуют, не просто там, вышли под окна мэрии, вышли на какую-то демонстрацию, пусть там с барабаном, пусть там смешно каждый понедельник, а они решили другим методом бороться с вашим присутствием. Вы от войны убежали, и дом, в который вам предоставили, чтобы вы там жили, взяли и подожгли. То есть люди выпрыгивают в окна. Это не, не так все смешно. Это не просто там дверь обожгли. Это поджог, настоящий поджог. И это по покушение на убийство когда идет поджог общежития, в котором живут беженцы, это покушение на убийство. Так вот, вот за этой всей статистикой, если э, с начала года за 6 месяцев 60 преступлений, то есть 10 э, в месяц, это значит каждый третий день в Германии происходит покушение на убийство, притом массовое. Полиция считает, что все это политически мотивировано. Полиция считает, что это все преступление правого толка. Ну Так полиция считает. Немцы считают, что они в связи с тем, что полиция не справляется с ситуацией, которую вот эти вот свежепребывшие беженцы принесли с собой, э, страхи, э, страхи не просто, там, знаете, идет блондинка, э, и она привыкла всегда ходить по этой улице в это время, э, и она ходит... в в юбке той длины, в которой считают нужным. А тут появились э, беженцы, и произошло что-то. И теперь вот то, и народ пришел и начал как-то э, отстаивать свои права. Не, все по-другому. Э -э, вот эти общежития, которые поджигаются, те конфликты, которые нам есть, каждый раз нужно рассматривать, где это находится. Иногда это настолько вне города, и они еще и сами себя поджигают, они же покупают там дешевые электроплиты, чтобы еду готовить, они тоже сами себя тоже иногда вот э э, этими дешевыми плитами, розетками, потому что, э, ну, их всунули в эти дешевые дома, в которых ремонт сделан тепляп или вообще не сделан, только под этих мигрантов, кто-то деньги просто зарабатывает, там регулярно что-то горит, но именно поджоги, каждый третий день в Германии поджог. И полиция это классифицирует. Это не я. Полиция классифицирует это как политически мотивированное преступление. Если честно, это жуть. Но не забываем. Есть еще и организации, которые занимаются тем, что способствуют, помогают беженцам себя адаптировать, найти себя. Организации, которые пробуют языку обучить, объясняют правила поведения. Не так просто, вы знаете, приехать в страну язык, который не понимаешь, например, прийти к врачу. Как правильно взять жилье в аренду. Есть организации, которые тоже, кстати, это не бесплатно. Они, хотя и НКО, эти организации, некоммерческие но, тем не менее, они зарабатывают на вот этой интеграции, на том, как они работу предоставляют, как работу искать, как заполнить формуляры, как правильно в суд обратиться, если тебя вдруг из страны хотят выдворить. И в этом отношении есть огромное количество сопутствующих организаций, они как пиявки. Есть те, кто искренне и честно помогают, но есть огромное количество пиявок, для которых это все бизнес. В рамках журналистского расследования как-то... Дошло до посещения адвоката, который гарантировал стопроцентно, что вы сможете остаться в Германии. То есть То вам, вам, будет предоставлен... статус беженца. Да, вам будет предоставлен именно этот статус. При входе в его контору стояла очередь, ну, человек 40, наверное, этих беженцев. И видно было, что это не немцы абсолютно. По разным признакам, что это беженцы, это было видно. Заходя внутрь, машина секретарей, которые говорили, он обязательно с вами поговорит, и, в принципе, за консультацию 200 евро. Он не может этого гарантировать. Он может гарантировать только подачу определенных исков, заполнение формуляров, а гарантию он не может гарантировать. Что он и делал, он не гарантировал. А где же, берут свои... рекламные... где, же, где же эти люди берут такие деньги, достаточно для них большие? Ну, они же берут деньги иногда зачастую, чтобы добраться до Европы, там действительно закладывают дома, люди в рабство уходят, работают, по пять лет накапливают сумму для того, чтобы один приехал, потом будет помогать всей семье или по одному выдергивать. Существует огромное количество мифов и об этом часто говорят, что нужно разрушать мифы того, что ты добрался до Европы, и вот твоя жизнь, все она в раю. И именно на информационном поле нужно вести разъяснительную беседу, но не в Германии, там не во Франции, не в Австрии, а именно в том месте, откуда едут беженцы. Афганистан, Иран, Пакистан, Африка. Ну, это разговоры, но это тоже государство уже выделяет деньги. Так вот, мошенническим являлся не адвокат, а структура, которую он сделал, и НКО, которая вроде бы как говорила, что мы вот обязательно вам поможем. Пусть занимаются органы, а вот с точки зрения атак, давайте так, 42 атаки против частных лиц и организаций, помогающих беженцам. Это говорит, я бы так сказал, о структурном подходе. Если каждый третий день поджигают в Германии общежития с беженцами, ну среднестатистически, конечно, то точно так же нападение, это примерно так же такое же количество нападений. Ну пусть не раз в три дня, но раз в неделю точно нападают на организации, которые помогают беженцам. Подпольно, вне закона. Ну вот оно ощущение беженцев. Изменится ли что-то? Не думаю. да, А вот такой вопрос, как мигранты
0: сами сейчас себя ведут, пребывая в Германии. Снизился ли вот этот градус напряжения?
1: Ну дискуссия, как бы я сейчас ее закрою, дам еще статистику по геолокации, где больше преступлений, но в принципе Мигранты себя ведут так, как всегда они себя вели. Ни больше, ни меньше. Другое дело, что с точки зрения статистики, вот личных наблюдений, там, журналистских наблюдений, интернет, сообщество, как описывает то, что происходит, чем недовольно, и статистика. Статистика зачастую при преступлении пробует э, не сообщать журналистам и обществу, идентичность преступника, и эта дискуссия такая: то политическая, то она слабеет, то совсем утухнет, то снова она возникает, что полиция не дает идентификации по, например, расовому или национальному признаку преступника или потенциального преступника. Но решения суда нет. преступление есть, процесс между задержанием и судом он будет длиться: иногда год, иногда полгода, иногда предварительное заключение, иногда его нет предварительного заключения. Но вот есть Преступный деликт, и в этом преступном деликте максимально избегают указывать национальный или расовый признак. Насколько это правильно здесь и сейчас, насколько эта дискуссия должна быть публичной или именно только в рамках права, это тяжелый разговор. И, ну, скажем так, некоторые ультраправые... Но в рамках правосудия, то есть они не нарушая закон, но тем не менее их можно отнести к ультроправому крылу политического ландшафта, призывают к тому, чтобы каждый раз сообщали принадлежность или там корни. Но не может Мухаммед и Аль-Ир и Бен быть коренным немцем, и просьба об этом сообщать, а не писать, что господин М. совершил это преступление. Эта дискуссия регулярно звучит. Точно так же в ответ говорят, вы знаете, тогда сообщайте количество изнасилований со стороны немцев, которые происходят. И тогда давайте там введем понятие действительно биодойч, ну, то есть этнически чистый немец, который является практически оскорблением. Биодойч. И в этом отношении... Ну, дело даже не в дискуссии, а в количестве и в громкорезонансных делах, которые СМИ то разогревают, то не разогревают, или же интернет-сообщество иногда прям орут, разрывается. Смотрите, опять очередной раз нам что-то не сказали. А зверское преступление опять очередной раз вот эти мигранты подпоили, подкормили наркотиками, и, воспользовавшись состоянием девушки, женщины, было преступление сексуального характера, сексуального насилия. И это не утухнет, это не ослабит, это все еще будет, потому что существуют вот где-то там вверху на Олимпе политические напряжения, которые используют умело в том числе все, что левые, что правые, что средние, что христиане, что не христиане, все это используют. одни в свою сторону гнут и говорят, что надо вот усиливать. И надо прямо на доску позоров и вывешивать фотографии имена другие, говорят, нет, извините, преступление не имеет ни расы, ни национальности. Это совсем другое дело, поэтому давайте оставлять человека до решения суда все-таки анонимным. И так, и так есть. Значит, статистика обещанная. Значит, по преступлениям в сфере беженцев, федеральная земля Бранденбург, Бранденбург чтобы понятно было, это все, что вокруг Берлина, это Потсданн. Земля Бранденбург лидирует 160 преступлений. Вот она, Восточная Германия. За ней идет Баттен-Вютенберг, потом 62, Нижняя Саксония и Саксония. 58-56, соответственно. То есть, если посмотреть на карту Германию, Восточная Германия не воспринимает беженцев как инородное тело. Плевать они хотели на понятие толерантность, плевать они хотели на мультикультурализм. По количеству преступлений статистика говорит сама за себя. Так что именно в этом и есть отражение, в том числе и прошедших выборов в Саксонии и Бранденбурге. Почему альтернатива для Германии на втором месте? Потому что она просто не боится этих острых тем, не боится. И лоббирует интересы именно тех, кто не за чистоту расы, а кто за открытый разговор по поводу проблемы которые беженцы принесли. И в этом отношении пегиды, конечно, этих вот патриотов Европы против исламизации Европы, их, конечно, просто нету. Они сатирически ничтожны. Вот так я скажу. Закрываю тему с беженцами, с мигрантами. Видите, один вопрос, а как долго звучит. И хочу перейти к другой теме, которая ну, скажем так, не тревожно, но очень специфически обсудить ее просто нужно и важно. Дело в том, что председатель Бундестага, это Вольфганг Шойбле, вдруг ни с того ни сего, это один из китов политического ландшафта Германии, Именно из китов таких, знаете, опорных, вот как если рисовать планету Земля, которая там черепаха, три кита в океане времени и вселенной, то вот точно так же Шойбле является, конечно же, китом немецкой политики. То есть Меркель есть... Как один кит, так и Меркель, Шойбле. кит, безусловно. И один из китов, это не тот, кто по коалиции проходит. Там все-таки три партии по коалиции в правительстве. Один из китов политики политике Германии, это, конечно, Шойбле. Это один из уважаемейших, авторитетнейших глыб современного политического ландшафта Германии. Так вот, Шойбле, он является председателем Бундестага. То есть, ну, давайте так, председатель Бундестага, это, вот как можно перевести это на... Сравнение с Россией. Нет же понятия президента Думы. Есть понятие спикер, спикера а, ну, спикер, Думы. Да. Вот должность в должность Германии спикер Думы, значит, это точно так же альтернативно председатель Бундестага. Это всегда сильная личность. Тот, кто рулит в парламенте. И вот Шойбле вдруг ни с того ни с сего, для меня это ни с того ни с сего, конечно, не очень, потому что он очень специфический человек, и его жизненный путь очень специфический. Он вдруг решил, что можно покритиковать правительство Германии. Это однопартиец Меркель, это человек, которого Коль еще, ведь Меркель это девочка Коля. Ну, ее так называли. Это сегодня она бабушка или мути, мамочка всей демократии Германии. А на самом деле это была девочка Коля. За ней долгое время было закреплено именно это имя, девочка Коля. Так вот, Коль на самом-то деле не Меркель видел канцлером Германии. Коль видел Шойбле канцлером Германии. У Шойбле уникальнейший путь. Это человек, который с 73 -го года в Бундестаге. Просто, чтобы понимали. Вот я родился... Мне было два года, когда Шойбле уже пошел в Бундестаг. И он оттуда не вылазит. Он все время был в парламенте. Вот вы думаете, 1973 -го года человек без остановки сидит в парламенте. Так вот, он решил, что нужно покритиковать правительство в связи с «Северным потоком-2». Вот поэтому это уникальность. То, что он критикует, то, что он да, говорит что-то, что там много кто ни с кем не, не согласно с ним. Но э, критика правительства Германии от одного из э, вернейших и преданнейших однопартийцев, то есть э, э, Сколько времени он провел в христианско-демократическом союзе, Меркель столько не провела. И вдруг из такого верного Плеча получить подножку, это, конечно, удар очень неожиданный, и не для меня, для Меркель скорее всего. Значит, конкретно Шойбли решил в связи со строительством «Северного потока-2» сказать, что это интервью вчера вышло, что переступать через мнение наших восточных соседей, и не относиться к лучшим аспектам немецкой политики, это во многом разрушило доверие. Абсолютно дипломатическая фраза в его стиле. Это его стиль, так общаться. Ведь евато не отвечать на вопросы. Не просто это типичный политический стиль. У него есть его собственный стиль. Сейчас я расскажу об этом. И переступать через мнение наших восточных соседей. Вот глагол. Переступать через мнение восточных соседей. Восточный сосед Германии, один из, это Польша. Ну Есть еще Чехия, есть еще и Польша. И в этом отношении, вот я бы сказал так, чья бы корова мычала, а Шойбли бы корова молчала, потому что человек специфический, он был обвинен и во взятках, замешан в коррупционном скандале. Не забываем, что Шойбли находится в инвалидном кресле, потому что его нижняя часть, там, ниже третьего позвонка тела парализована после покушения на него. И для меня Шойбли, скажем так, я понимаю силу, политическую силу этой фигуры я понимаю все, что за ним стоит, но если давать ему характеристику, это стопроцентный настоящий немец, который замешанный в коррупции, который брякнул в сторону России неоднократно некоторые вещи, которые не являются и не способствуют диалогу. Это я сейчас в его стиле сказал. Другими словами, я его не замечал никогда в пророссийской риторике, например. Так что для меня это не очень большая нежность. Я так понимаю, подробнее после новостей.
0: Да, сейчас выпуск новостей. Если у вас есть желание, можно. Можете... Комментировать тему, которую мы обсуждаем в эфире. Присылайте сообщение 903-170-63-63. Мы продолжаем с Владимиром Сергиенко. И остановились мы на высказываниях Ольгон Шойбле относительно Северного потока 2.
1: Да. Так вот, Вольган Шойбле, который вдруг решил покритиковать правительство, то есть Меркель, и привязал это к Северному потоку 2 сам по себе это не личность, он кид. Он кид, конечно, политики Германии, но, тем не менее, он не является какой-то уникальной, абсолютно чистой личностью. Значит, претензии к Шойбле. Вот я, я их сейчас озвучу. Значит, представьте себе, 2014 год, 2014 год. Шойбле выступает перед школьниками в Берлине. И в этом своем выступлении... Он сравнил присоединение Крыма к Российской Федерации с политикой Гитлера и присоединение в 1938 году судебских областей, тогдашней Чехословакии. Как вам? Это политика. Это очень опытные политики. Он говорит, да, вот Крым — это то же самое, что тогда Гитлер сделал. Соответственно, критика была очень мощная и очень сильная. МИД Российской Федерации тогда сделал представление послу Федеративной Республики Германии в России за это высказывание Шойбле. Это не шуточное высказывание, потому что существует преступление нацизма, с которыми ничего и никогда сравнивать нельзя. Как только сравнивается преступление нацизма, с чем-то, тем самым э, происходит уменьшение той роли э, тех преступлений и восприятия этих преступлений. И здесь четкая черта, и в Германии это не обсуждается. И вообще это на планете не должно обсуждаться. Э, преступления нацизма, они не сравниваются ни с чем, потому что тем самым преуменьшается их. Сама вот эта вот составная. Соответственно, вот это высказывание Шойбле о многом говорит. Ее нужно разбирать и психологически, и лингвистически. Не просто так тогда МИД России заявил протест. Вот не просто так сделали представление. Потому что Шойбле это не является каким-то, знаете, специфическим политиком. И он там брякнул что-то, и безответственно, нет. Значит, в принципе, Шойбле потом объяснился. Он в, на телевидении, на, есть такой канал ARD, его можно сравнить здесь как с первым каналом. Ну, в Германии официально же нет государственных каналов, они общественные. Ну, это такой большой дискуссионный вопрос. Красивая форма, на самом деле они подвластны влияние влиянию государства, есть и цензура, и все, что хочешь. И даже э, методички спускают, как правильно говорить, кого как правильно называть. Это такой скандальчик, который сейчас все сделали вид, что не прошел в Германии. Методичка всплыла, как правильно мочить кое-кого и как правильно э, называть кое-кого. Это вот вроде бы как не государственное телевидение. Ну ладно, пусть это будет на их совести. Так вот, Шойблер тогда объяснил, что его Витлер неправильно поняли. И что кого-то с Гитлером он, конечно же, сравнивать не будет, потому что он сам не идиот. Ага, я понимаю. Я понимаю, что он не идиот. Это уж точно. И это не аргумент в разговоре с Шойблером. Я не идиот. И я никого с Гитлером сравнивать не будет. Но он это сделал. Он сравнил эти две вещи, исторические факты. И в аналогии, в контексте действий России в Крыму и Шойбле, знаете, я так скажу, вот тогда произошла первая искра. Ну, официально первая искра в 2014 году между Меркелем, потому что Меркель сказала, что это очень неуместно такие сравнения. То есть при всей критике со стороны официальной Германии, со стороны Меркель по отношению Крыма, когда Шойбле посмел сравнить это с судетскими областями Чехословакии 1938 годом, Меркель сказала, что нет, это неуместно. Это неуместно. Это первая искра. Хотя, я думаю, это не первая искра. И в тот момент министром иностранных дел Германии был Штаймайер, то есть действующий президент сегодня Германии. Он тоже дистанцировался и сказал, что это неправильно. Но такие сравнения, это неправильно. То есть Шойбли остался сам по себе. И все, что он смог на телевидении сказать, я же не идиот, чтобы сравнивать с Гитлером. Но, тем не менее, ты с Гитлером не сравнивал. Ты сравнивал другие процессы. В общем, я считаю, что он не выкрутился. И это большой показатель, как Шойбли воспринимает определенные вещи. Он с одной стороны, в схватке политической, а с другой стороны, он себя позиционирует всегда как над схваткой. И вот это вот первая искра с Меркель, в которой она дистанцировалась от своего верного соратника по партии, на самом деле, я считаю, что между ними первая искра была, когда Не Шойбли стал канцлером Германии, провалившись. И, знаете, да, он остался верным партийцем. Верным, скажем так, функционером, и не только партийным, но и германским политическим деятелем, давайте так, он был министром финансов, он был министр внутренних дел, он был министром по особым поручениям, и сейчас он является президентом Бундестага. Представляете, то есть сколько, сколько у него постов за ним, какой опыт у этого человека. Еще раз, он 73-го года сидит в Бундестаге. Он официально все еще находится в отпуске. Есть такая штука, ты, если работаешь, например, в организации, ну, какого-нибудь муниципального ведомства, например, ты там юрист, ну, ты являешься бюджетным сотрудником и стал депутатом, то тебя отправляют в отпуск. Вот он 73 -го года там вроде бы, он находится в отпуске. Я могу уточнить, с какого года. Все еще находится в отпуске как госчиновник, как там юрист. Турист, и То есть
0: присутствовал при целом ряде президентов.
1: Канцлеров. Он с Колем очень плотно. Еще о Шойбле, уже если говорить, кто возглавляет парламент Германии, ну, Шойбле, он действительно видная фигура. У него специфическая манера речи, специфическая манера объяснения определенных поступков. Но если рассматривать, кто это, значит, один из крупнейших скандалов, который был, это взятка, которую лоббист дал Шойбле. Шойбле сказал, что он ее взял и, прям не раскрывая конверта, передал дальше там в партии, еще кому-то там передал. А потом всплывает. А может, там не один конверт был, там может быть два, один передал, второй не передал. А сколько там денег было? Так вот, Шойбле... Тем не менее, после всех этих скандалов возглавляет парламент. То есть он не просто откусался, и его там поймали на лжи или не поймали на лжи. Э -э он умеет изворачиваться. Вот это искусство изворачиваться, конечно же, очень сильно. Значит, по поводу взяток, он, ну как, э есть понятие уйти от налога. И э есть понятие контакта с определенными лицами. Значит, самый большой скандал. Просто так, чтобы вести и чтобы понятнее было. Значит, э -э Карл-Хайнц-Шрайбер. В 1994 году принес 100 тысяч немецких марок. И, в принципе, Шойбли признал, что они встречались. И признал, что они потом еще а встречались в году. Так вот, Шрайбер — это вообще специфический человек. Это скандал был безумно большой, безумно громкий. И вот здесь очень интересно для того, чтобы понимать вообще, как эти люди мыслят, почему они сравнивают вдруг 1938 год, судебские территории, почему они сравнивают гитлеризм, откуда вообще ноги растут. Значит, вот этот вот лоббист — Шрайбер, он вообще-то был очень сильно приближен к семье Франца Йозефа Штрауса. Это тоже ни о чем не говорит человеку, который не занимается там, внутренней политикой Германии. А Франц Йозеф Штраус это вообще видный э, деятель э, германский, э, прям, ну так скажем, его биография она вообще уникальна. Значит, Вторая мировая война. Он служит в артиллерской части, участвует в походе на Францию. После похода на Францию, так получается, что он сдает там пару госэкзаменов, это 41-й год. И его перекидывают на Восточный фронт. Он становится участником Сталинградской битвы. До того, как Паулс подписывает о том, что они сдаются в плен, его забирают назад и... Штраус приезжает в Германию там, на курсы, там какие-то спецподготовки, там, снова там, какие-то батареи, там, тяжелая артиллерия. В общем, его просто отозвали. Но ну, он участник, во-первых, похода на Францию в составе вермахта. Потом он принимает участие в Сталинградской битве. Значит, капитуляция 6-й армии проходит без Штрауса. Дальше. После войны он попадает в лагерь для военнопленных. Но в 1945-м он уже на свободе. То есть настоящий такой немец... Я так понимаю, сейчас должен произвести технический блямс, да?
0: Мы прервемся буквально на 6 секунд, и после вы расскажете еще несколько фактов о биографии этого человека. Я так понимаю, человек, про которого говорят все божие раса В
1: 1945 м его отпускают в свободу, потому что он, видите ли, не участвовал в преступлениях. Ну, профессиональный военный, который был в Германии, вот в армии и профессионально воевал, преступлений нету, Его освобождают в 1945 м в 1946 м он вступает в партию и начинается его политическая карьера. То есть он там где-то там... Такие города, я думаю, даже никто не знает. Там Шангау в Германии, это ни о чем. Значит, он становится председателем ХСС, Христианского союза, то есть партии в Баварии. Это, давайте так, 15 лет после окончания войны, 16 лет проходит, он уже становится председателем Баварской партии, человек, который был в Сталинграде во время войны, воевал с Францией, то есть он, у него все в порядке, настоящий немец. А дальше у него карьера, 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 и он становится в правительстве Конрада Аденаура министром обороны. И вот тут-то все и начинается. То есть почему я беру сегодняшнее высказывание Шойбле, а отматываю ко Второй мировой войне, сейчас будет все понятно. Значит, Шойбле, которому не нравится Северный поток-2, потому что нужно слушаться восточных соседей, не знаю, с каких пор Шойбле Польшу хочет слушать. Вот честно говоря, президент Бундестага. Но я знаю, что вот как эти все корни, как это все взаимосвязано. Значит, Штраус, Франц-Йозеф, в 1962 году ему стали предъявлять претензии и скандалы, что Министерство обороны Германии ну, как-то сметы завышает, там, строит подряды, какие-то непонятные раздает. И вроде как испачкан в коррупции очень сильно. И Шпигель, да De, Шпигель правильно говорит, не просто Шпигель, Дер Шпигель значит, много пишет о коррупции в Министерстве обороны, и э, пишут в военных учениях, которые прошли там, в 1962 году. И, в принципе, все публикации, они как-то направлены против Штрауса, его сильно атакуют. И что делает Штраус? Он отдает распоряжение без уведомления членов правительства. Происходит ночная спецоперация. Штраус, министр обороны, смог организовать спецоперацию, когда ночью стали обыскивать «Шпигель», журнал «Шпигель». В принципе, что делает еще Штраус? Он как министр обороны лично обращается. То есть, представляете, да, министр обороны отдает приказ, чтобы ночью произвели обыск. Но это разные функции. Вот Министерство обороны, вот Министерство внутренних дел, вот вам прокуратура, вот вам Министерство юстиции. Министр обороны не может некоторые вещи делать. Например, ночью обыскивать журналы. Ну, как-то организовать этот процесс. Дальше он звонит в Испанию, испанской полиции, говорит, арестуйте вот этого журналиста, который в прессе в Шпигеле против меня там пишет. И начинает давить. Министр обороны Германии звонит в Испанию сам лично и ночью обыскивают, Представляете, что там творилось в этот момент? А почему? Потому что коррупция зашкаливала. И Штраус, ну, по крайней мере, так пишет Шпигель. Штраус попадает под такой огонь. Шпигель включилась солидарность журналистская. В общем, в прессе начинают этого Штрауса уничтожать полностью этого министра обороны. И общественное мнение так было сформировано, что они были не на стороне Штрауса. Он не смог... Вот простое слово «отбрехаться». Он не смог вот как-то отойти от этих претензий, которые мы выставляли. Плюс вот это вот его шашки разрубить наголо. Он же военный, он же был на Сталинградской битве. Он же принимал участие в походе во Францию, понимаете. И ночью журналист какие-то там его в коррупции обвиняют, министра обороны. Но он отдал этот приказ, сам звонил, добивался, чтобы журналисты арестовали. У него ничего не получилось. И разразился правительственный кризис. В общем, 62 год, и вот этот вот вояка, этот военный, профессиональный военный, который принимает участие во Второй мировой войне на двух фронтах, и на Западном, и на Восточном, он подает в отставку. Значит, но при этом против журнала он подает в суд, все длится очень долго, журнал откусывается, Шпигель противостоит. Значит, он очень хотел посадить этого журналиста, очень хотел. Но скандал с Штраусом, он связан именно с коррупцией и с понятием лоббизма. И вот человек, который был приближен к Штраусу, к его семье, там по наследству передавалось, его дети известны как лобисты, дети Штрауса, то есть у него семья, там претензий к этой семье очень много по поводу смета Стройки и прочего, значит, и вот Штрауса практически оправдали, не смогли ему ничего доказать. Там он уходит в оппозицию, он... но он остается в политике, он остается в политике. И этот Штраус выступал политически, это была яркая личность. Представляете, вот ночью спецоперации министр обороны атакует одно из самых крупных э, СМИ в стране. Это Западная Германия, это страны Варшавского договора, это Холодная война. И вот есть такой министр обороны Рубака, который шашку выскочил, вытащил из ножен и против там журналистов пошел. Громкий скандал, огромнейший скандал. И эта фигура, она влияет на политику. И один из векторов, которых он очень сильно в своей политической жизни вел, это ни в коем случае нельзя вести переговоры с Германской Демократической Республикой, потому что тем самым мы окончательно потеряем территорию. Восточной Германии. Нельзя новую политику, которую Германия ведет, то есть дипломатические отношения между Восточной и Западной Германией. Штраус, в принципе, добрался, сам за рулем самолета был, за штурвалом самолета, добрался даже до СССР э, во времена Горбачева. Так вот, он был абсолютно против и выступал на жестких позициях о признании ГДР. Он был, грубо говоря, такой убежденный. Воспитанный временами Вермахта, антисоветчик, антивосточник. И вот вокруг него вьется человек, который занимается лоббизмом военным. И вот этот человек, который очень плотное отношение имеет к семье Штрауса. То есть, понимаете, да, это клок, такой клубок убежденных людей, идеологических, философских, такие настоящие немцы, но не немцы 70-х, не немцы 80-х, не немцы 90-х, когда Германия обеднялась. Это немцы, которые принимали участие на Западном немцы и на Восточном фронте. Да, это немцы 40-х. Вот какой он немец, убежденный был. Поэтому он не признавал ГДР. Это его было направление политической деятельности. Он очень сильный след оставил Штраус в ну, политической жизни. Можно сказать, он такой националист? Они правильно говорят, отстаивал национальные интересы, Но я считаю, что вместо, вместо слова национальный интерес можно смело говорить, что это представитель умеренных сил сороковых Германии. Вот так вот. то есть э, все-таки По суду ему ничего не доказали. Это очень награжденный человек. Э, хотя ушел он на пенсию вроде как обер-лейтенанта. Э, и он был премьер-министр Баварии. То есть у него карьера была очень сильная. И вот человек, который с ним дружит, с его семьей, приносит Тогдашнему Шойбле взятку для партии, отстаивая интересы, опять что-то связано с лоббированием каких-то непонятных вещей, связанных с производством оружия. И Шойбле эти деньги берет, кладет в стол. Потом, как он говорит, он отдал эти деньги. Кто-то говорит, что да нет, не отдавал он никаких конвертов, врет он все. И тем не менее, это не повлияло на фигуру Шойбле. Шойбле должен был быть наследником Коля, стать канцлером Германии. И вот этот политик, который смог выкрутиться из прямолинейной взятий в Остался в политике, был э, министром и по особым поручениям, и министр внутренних дел. Сегодня это э, председатель, э, спикер парламента Германии, который называется президент Бундестага. И вот его заявление о том, что «Северный поток-2» э, — это то же самое, что приступить через мнение наших восточных соседей — это, если честно, подножка Меркель. Очень сильная подножка Меркель из очень неожиданного места. Я не знаю, с кем там разрушено доверие в Европе. И что подразумевал Шойбле, интервью большое. Я могу быть с ним лично не согласен. Дальше он продолжает вот в своем типичном политическом э, стиле, когда невозможно ухватить его за ну, высказывание. что вот он
0: также говорит, что критикует критиков Северного потока. То есть он в то же время говорит, ну да,
1: что... С опять же, цитата, с общеевропейской точки зрения саботировать этот проект окольными путями не является разумным решением. Вот эти вот витиеватые выражения, свойственные для президента Бундестага, говорят о том, что он, конечно, готов рассуждать и размышлять. И вот он против критиков, но на самом деле неправильно было с Восточными соседями не посоветоваться вот у меня вопрос к господину президенту бундестага уважаемый вольгат шойбле И, конечно ваш опыт в бундестаге он потрясающий уникальный вы действительно считаете что германия должна была посоветоваться с польшей при строительстве при заключении контрактов на северный поток 2
0: а не может ли такой связки быть с Американским
1: Абсолютно газом. Абсолютно правильно. Дело в том, что вот я начал там рассказывать о Штраусе, откуда ноги растут. То есть от Штрауса еще друг семьи, там, тот, кто с ним рядом крутился. Этот человек приносил взятку тогда, партийную взятку или личную взятку. Ну, по крайней мере, Шоуле откусался. Там, если честно, справа налево, сверху вниз все время звучит про американские высказывания. про американские тенденции. И никогда этого человека и вообще круг этих людей... Нельзя было бы назвать другом или трезво мыслящим человеком, связанным как-то с Россией, Советским Союзом. Вообще вот восточная политика воспринималась в штыки. Шойбли является определенным консерватором определенных идей. Но я не помню, чтобы Шойбли... Вот кто-то говорил, что он там, там друг России, это вообще бред севой кобылы. Он такой стопроцентный немец, он только друг Германии, только в интересах Германии или в интересах партии работает. Но вот что касается Америки и что касается определенных его высказываний, то я бы так сказал, американский вектор всегда присутствует друзья, союзнички. И прямолинейно, исходя из интервью, ну, не интервью, это, знаете, есть такая у политиков в Германии, они по субботам иногда расширенный какой-то формат своих размышлений дают. А я могу сказать, да, Евгения, вы правы, уж где-то, где-то, так прямолинейно не видно, но запах американского сжиженного газа присутствует, притом ярко выражено. я так понимаю, что даже еще газа не было, а они уже были проамериканцами. Так что критика со стороны Шойбле, это Однозначно атака на Меркель, это однозначно подножка Меркель, это отсутствие солидарности в правящей партии, пусть они сами между собой разберутся, а «Северный поток-2» будет достроен.
0: Как мы глубоко копнули. Спасибо. Я напомню, что в студии сегодня был Владимир Сергиенко, писатель и публицист, автор и ведущий программы «Еврозона». До встречи в следующую серию. До встречи.